0: Dün uzun bir süredir dijital pazarlama sektöründe faaliyet gösteriyorum. Burada gözlemlediğim birkaç şey var. Özellikle işsizlik konusunda. Tamamen söylediklerim dijital pazarlama dünyasıyla alakalı. Belki diğer sektörlere de çekilebilir, çekilemez. Farklı şartları vardır. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Ve en baştan söyleyeyim. Derdim kesinlikle bir işsiz olan insanı aşağılamak falan filan değil. E, gerçekten işsizlik çok zor bir süreç. Bunu biliyorum. Ve bunu nasıl daha... ...kısa bir sürede halledebiliriz. Aslında konunun ana metni bu. Buradan yola çıkarak şunu söylemem gerekiyor. Bizim genel olarak bir toplumsal problemimiz var. Çinlerin çok sevdiğim bir atasözü var. Güneş doğmadan yılın 360 günü kalkıp... ...çalışmaya başlayan adam aç kalmaz diye. Şimdi çok güzel bir atasözü. Senenin tamamında, 5 gün harici tamamında... ...daha... Güneş doğmadan çıkıp çalışmaya başlamak, bu azimi göstermek muhteşem bir şey. Ve insan eğer bunu yaparsa hayatta asla aç kalmaz diyor. Ki genel olarak da aslında bu doğru. Şimdi ata atasözlerinin sonucunda Çin'in nasıl yükseldiğini, nasıl arı gibi çalıştıklarını görebiliyoruz. Dönelim Türkiye'deki atasözlerine. Ee, tamam bir işleyen, demir, ışıldar falan var ama ben bu sözün en son diyorlar herhalde bir 10 sene oldu. Şu an daha sık duyduklarımdan bahsedeyim. Devletin malı deniz, yemeyen keriz. Ya da e, bal tutan parmak yalanır. Şimdi bunun gibi atasözleri varken aslında insanları birazcık daha kolaycılığa, birazcık daha tembelliğe hatta birazcık daha hırsızlığa yönlendiren e, artık atasözlüğü haline gelmiş sözlerimiz varken e, toplumsal bir analiz yapabiliriz belki. Bir, biz millet olarak birazcık tembeliz, kabul etmemiz lazım. Bu tembelliği... E, Şahsım ya da işte siz falan diye şey yapmıyorum, herkesten bahsediyorum buna ben de dahil olmak üzere. Birazcık daha fazla çalışmamız gerekiyor. Neden bahsediyorum? Aslında e, hep güzel güzel hikayeler anlatırız. İşte girişimcilerin muhteşem hikayeleri, e, Bill Gates işte şöyle e, zengin oldu, böyle zaki adamdı, böyle muhteşem adamdı falan diye anlatırız değil mi? Genel olarak girişimcilerin de hikayeleri hep birbirine benzer. İşte sıfırdan başladı, muhteşem bir e, adam haline geldi, artık dünyanın en zengin adamı falan diye. Bill gençlik dönemine baktığımız zaman ilk olarak üniversite döneminde muhteşem bir çaba görüyoruz. Üniversitesinin olduğu bölgede bir bilgisayar yok. Bilgisayarı tek bulabildiği yer üniversitesinin kampüs ve üniversitesindeki kampüsteki bilgisayar bir tane ve sabahtan akşama kadar dolu. Yani mesai saatleri içerisinde gidip de o bilgisayarla kurcalayıp, oynayıp bir şeyler öğrenebileceği vakit yok. Üniversiteyle özel bir anlaşma yapıyor. Gece, sabah, Sabah gece de değil. 3 ile 5 arası bilgisayar kullanmak için izin istiyor. Her gece saat 2'de evinden yola çıkıyor. Hala otobüs falan da yok. Yürüyerek üniversiteye gidiyor. Gece 3'de bilgisayarın başına oturuyor. Kendince bir şeyler yazıyor, kodlar yazıyor. Sabah 5'e kadar. Tekrar sabah 5'den sonra evine dönüyor, uyuyor ve okuluna gidiyor. Bunu üniversite hayatı boyunca devam ettiriyor. Hatta ailesi daha sonralarında şunu söylüyor. Ya biz beni bir türlü sabahları uyandıramıyorduk. Halbuki çocuk gidip geceleri üniversitede çalışıyormuş. Şimdi bu azmi gösterebilen insanlar evet bilgiyeç olabiliyorlar. Ama bu azmi göstermeyen insanlar şansla mansta öyle zengin ya da çok iyi yerlere gelebilecek bir durumları maalesef yok. İşin başı gerçekten e, akıllı çalışmak evet bir noktada var ama eşek gibi çalışmak. Bunun lamıcımı yok. Gerçekten çalışırsanız sonunda mükafatını alıyorsunuz. Çalışmayla ilgili uzunca bir giriş yaptıktan sonra aslında asıl konuya gelmek istiyorum. İş görüşmesine gideceğiniz zaman. Neler yapmalısınız? Kendinizi nasıl hazırlamalısınız? Nerelerde hatalar yapıyorsunuz? Asıl konumuz bu. İlk önce ufak bir eleştiride bulunmak istiyorum. Diploma. Tamam, diploma. Özellikle pazarlama için tekrar konuştuğumu söyleyeyim. Diploma çok önemli. Evet, bir üniversiteden mezun olmanız evet çok önemli. Ancak bir üniversiteden mezun olduğunuz için, sadece mezun olduğunuz için ...insanların size iş vereceğini beklemek büyük bir yanılgıdır. Bir işveren açısından düşünün. Hiç deneyimi olmayan ve bir sektörde bir çalışması vesairesi olmayan insana... ...sadece diploması var diye iş vermek birçok işveren için büyük bir risk. Evet işverenler çalışanları desteklemeli, yeni sektöre gelecek olanlara işi öğretmeli. Eyvallah bunları tamamen kabul ediyorum. Ama benim diplomam var kardeşim, beni işe almak zorundasınız anlayışı birazcık yanlış. Kesinlikle üniversite döneminde sadece derslere gidip gelmek değil... ...ekstra bir şeyler daha yapmanız gerekiyor. Ufak ufak freelance işler olabilir. Çeşitli kulüplerin aktiviteleri olabilir. Kitapları okumak olabilir. Pazarlamalarında kitapları okumak olabilir. Çeşitli reklam filmlerini izlemek, bunları yorumlamak... Yani sizin ekstradan öğrenciyken yapabileceğiniz her şeyi yapmak... ...sizi işe girerken elinizi çok çok daha kolaylaştırır. Ama sadece benim diplomam var, bana iş vermek zorundasınız noktası... Birazcık işveren için riskli. Yine yeni mezunların özellikle işe girerken yaptıkları çok büyük bir hata var. iş görüşmesinde özellikle. Tek amaçları işe girmek. Şimdi iş görüşmesini yaparken aslında bir karşılıklı değerlendirme söz konusu. İşveren çalışan o adayı değerlendiriyor ama aday da aynı zamanda şirketi değerlendirmek zorunda. Ancak adayın psikolojisi ben ne olursa olsun bu işe gireceğim olduğunda... İşin tadı birazcık değişiyor. Çünkü aday çeşitli alanlar söylemeye başlıyor. İşte ben e, öğrenci kulüplerinde bilmem ne bilmem ne direktörüydüm. Öyle bir havalı havalı söylüyor. Ama günün sonunda bakıyorsunuz ki aslında sektörle alakalı çok bir şey bilmiyor. Şimdi o aday işe girdiği zaman mutlu oluyor mu? Önemli olan bu. Çünkü tamam para kazanmak önemli ama hayatı mutlu yaşamak daha önemli. Üç ay sonra o iş yerinden çıkarıldığınız zaman sonu daha kötü oluyor. Çünkü 3 ay sonra oradan çıkarıldığınızda CV'nizde 3 ay çalışmış ve e, ayrılmış bir profil olarak listeleniyorsunuz. Diğerinde halbuki yeni mezundunuz. İkinci bir işe daha yine aynı motivasyonla gittiğinizde 3 ay orada, 3 ay orada, 3 ay, ay orada çalışılmış. E, bir sonraki iş görüşmesine gittiğinizde işveren doğal olarak şunu düşünüyor. Ya arkadaş bu adam hiçbir yerde dikiş tutturamamış. Demek ki bu adamda problem var diyor. Yani tek amacınız işe girmek olmamalı. Muhakkak bazı iş yerlerine gittiğinizde problemler yaşayabilir. Oradan erken çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bu gayet doğal. Ama bu 4-5 kere böyle devam ettiğinde aslında problem sizin işte çalışacağınız yeri doğru seçememenizden kaynaklanmış oluyor. İşveren bu tür adayları en kolay şu şekilde tespit ediyor. Birebir deneyimledim. Çok güzel oluyor. E, aday geldi. İlk sorduğunuz sorulardan birisi ne olur? İşte şirketimizi incelediğiniz He işte biz e, şey, şirketiniz hakkında hiçbir fikrim yok, ne iş yapıyordunuz siz? Şimdi böyle bir adamı hal işe almak istemeyecek işveren. Çünkü adam yoldan geçen herhangi birisi gibi girmiş içeriye. Ya, ya işte beni işe alın, Ya tamam da nereye gireceğine dair bir fikrim var mı? Özellikle e, CV'yi gönderilen bu iş başvurularında yapılan hatalarda da e, insanları elemek çok kolay oluyor. Örneğin sık sık ben Linkedin üzerinden ilanlar paylaşıyorum işte. E, CV'nizi gönderin e, işte falanca bir alanda bir pozisyon var işte bir arkadaş rica ediyor abi Linkedin'den paylaşsana. Paylaşıyorum paylaşıyorum. Gelen mailleri değerlendiriyorum. Ya Dijital bir sektördeyim ben. E, gelen maillerde Bazılarında konu yok. Mailde bir konu yok. Konu yok diye geliyor. Bir tane adam yazmış. Bazısında Mail'in gövdesi yok. Direkt CV'ye eklemiş geçmiş. Hani e, işte. Haydar Bey işte şu pozisyona başvurdum bilmem. Hiçbir şey yok. Direkt CV'yi göndermiş gitmiş. Ya necisin sen? Ne oldu? Nereye başvuruyordun? Neydendi? Hiçbir şey yok. Hatta bazı şöyle mail gönderiyor. Merhaba Haydar Bey işte iş ilanıza başvuruyorum. Tamam ek CV yok. Ya CV yok, bazısında mail gövdesi yok, bazısında konu yok. Yani i̇ş başvurusuna bulunuyor bu insan. Hani bir ciddiyetin olması lazım ki karşı tarafında ciddi olarak ona karşılık vermesi gerekiyor. Diğer yandan benim e, dijital pazarlama sektöründe belki diğerlerinde kabul görebilir ama Kariyer.net'ten ya da benzeri bir platformdan direkt olarak çıktı alınmış CV'lere de karşı bir alerjim var. Çünkü bizim sektör sonuçta bir kreatif bir sektör. E, hani iyi kötü bir CV'yi tasarlayabilmek, bir Word becerini gösterebilmek ya da bir Photoshop'la CV hazırlayabiliyor olmak, ya bunlar birer artı. Kariyer.net'ten çat diye alıp gönderiyorlar. E, bu sizi bir ardım öne geçirebilecek bir yöntem değil. Halbuki kendi sivinizi olduğunda gerçekten bir tasarım uyguladığınızda direkt olarak insanın aklına vay bu adamda gerçekten güzel bir e, göz var, güzel bir tasarım yapıyor deyip diğer rakiplerden öne direkt olarak geçebiliyorsunuz. CV gönderimlerinde e, yine çok sık yapılan yanlışlardan birisi Word dosyası olarak CV göndermek. Hatta JPG'ler falan var, hatta not defteriyle CV gördüm ben. CV'niz PDF formatında olmalı pdf değiştirilemez, aynen olduğu gibi gönderilebilir. İçerideki herhangi bir tasarımda ya da font eksikliğinde kaymalar olmaz. Olduğu gibi karşı taraf aynı şekilde sizin gördüğünüz şekilde görür. Ve bu pdf dosyasının ismi de çok önemli. İşte cv.pdf, adama ondan 100 tane geliyor. Adın soyadın yazsa çok daha güzel olur. Ya da bazen şöyle cv'ler geliyor, ee, referanslar eklenecek cv.pdf. Arkadaş referans ekle ondan sonra gönder istersen ya da bunu hiç yazma. Belli etmen en azından. CV gönderiminde e, yine çok sık karşılaştığım bu e, Z kuşağının yeni bir trendi var. E, ben hala anlam veremiyorum. Instagram'dan iş başvurusuna bulunmak. DM ile abi ben inşaatsanız işte şunu şu, şu deneyimleri yaptım diye uzun bir DM atıyorlar. Yani e, standartlara tamam uymayalım hani kreatif sektör bilmem ne falan ama Instagram'da da DM'ye göndermeyin ya, hani normal bir mail isteyin, maille gönderin, çok daha tatlı olur. Yönetimi işveren açısından daha kolay olur, hani bu adama CV'si neredeydi, nereden yazmıştı bana falan diye bunu mailinden çok daha rahat kontrol eder. Ee, WhatsApp'tan, Instagram DM'den iş başvurusu eğer adamı birebir tanımıyorsanız, çok e, biraz çirkin kaçabiliyor. CV'de yapılan hataların başında aslında, e, çok benim erite olduğum şeylerin başında en azından, imla hataları geliyor. Şimdi e, metin yazarlığı yaparım diye bir ilan gelmiş, şey CV gelmiş, hakkında da daha yayılmış. Yani e, insan bir CV'sine bakar, bir kontrol eder, imla hatası var mı diye. Çünkü direkt olarak bu cibdiyetsizlik olarak algılanıyor işveren tarafından. Diğer yandan e, eski CV'sini gönderenler, çünkü dosyanın son değiştirme tarihini görebiliyoruz. Ya da kariyer.net'ten falan export olduğunda aşağıda yazıyor CV'nin güncellenme tarihi diye. Üç sene öncesinin CV'sini gönderiyor. İşte e, hani CV'nizin girişini gördük çok güzel, e, güncelleyip gönderebilir misiniz diye sorduğumda da ''Ya işte şu an çok işim var belki 3-4 güne gönderebilirim.'' E, o zaman yani işveren de başka birisiyle görüşebilir. Bunun gibi aslında birazcık daha ciddiyet olmayan durumlarda işveren direkt ''Bir dakika daha bu adamın işe almadan böyle lakayt davranıyorsa benim bir kendimi korumam lazım.'' diye düşünüyor. CV'lerde e, özellikle reklam sektöründe çok fazla böyle referanslar listelenebiliyor. Referans güzel bir şey daha önce çalıştığınız yerlerle alakalı eklediğiniz sürece. Ama çalışmayıp da işte e, kuzen, amcaoğlu ya da amcayı koyduğunuz referanslar çok da işverenin işine yaramıyor. Diğer yandan e, çok sıkça gördüğüm şeylerden birisi valiyi yazmak, belediye başkanını yazmak, başbakan gördüm. Ya ne yapacağım başbakan arayıp, abi işte bu adam güzel mi diye mi arayacağım, bunu mu bekliyor? Adam da onu hatırlayacak mı, onu mu bekliyor? Hadi başbakanla direkt... Ee, çalışmışsın bana niye CV gönderiyorsun ona gönder bence yani e, referansları birazcık daha normal insanlardan gerçekten çalıştığınız insanlardan eklemek çok daha etkili bir diğer konu da fotoğraf evet Avrupa'da ve Amerika'da fotoğraf konusunda bazı kısıtlar var fotoğrafsız CV'ler daha çok kabul görüyor ama Türkiye öyle bir ülke değil ee, Türkiye'de koyduğunuz fotoğraflarda dikkat etmeniz gereken şeylerin başında fotoğrafın piknikte çekilmemesi gerekiyor piknikte çekilmemesi ya da bir arkadaşınızla çekilmemesi, işte elinizde böyle bir köpek severken, öperken falan değil de normal e, yüzünüzün göründüğü, hafif gülümseyebildiğiniz, karşıdan göründüğünüz bir fotoğraf tercihen daha güzel. E, mümkünse hani ciddiyetinizi ya da gülümsellerinizi artık hangi duyguyu yansıtmak istiyorsanız o duyguyu yansıttığınız ama sizin e, gerçekten böyle lakayt olmadığınız bir fotoğraf yansıtmak daha etkili olabilir, daha profesyonel olabilir. İlla kravat takmanız, sakal tıraş olmanız falan bir dert değil. En azından bizim sektörde. Ama fotoğrafınızın gerçekten bir ciddiyet içermesi, yani... ...piknikte çekilmediğini, konserde çekilmediğini göstermeniz... ...işveren açısından bir saygı emaresi olarak algılanabilir. İşverenlerle yapılan mülakatlarda... ...en başta söylediğim gibi bir kere yalan söylemek berbat bir şey. Çünkü o yalan illa ortaya çıkıyor. Ee, tabii ki işveren de... Ee, normal bir insansa, hani anlayışlı bir insansa, insanın direkt olarak yüzüme vurmuyor ama e, bir stajyer geldi görüşmeye, işte daha önce staj yaptınız mı? Evet yaptım. Ne kadar bir maaş alıyordunuz? Sonuçta stajyer maaşı diye bir şey var. E, 3500 lira maaş alıyordum. Stajyer. Şimdi ne kadar almayı düşünüyorsunuz? 4000 lira. Peki, çok güzel. Ben bir düşünüp döneyim, diyor insan haliyle. Daha sonra eski çalıştığı yeri arıyor. Çünkü arkadaş, Ha, ne kadar alıyordu bu, Ya para bile almıyordu, biz ona staj maaşsız çalıştırıyorduk. Cık, tamam onun yaptığı yanlış ama yani 3500 lira stajyer için bir maaş söylemenize gerek yok. Gerçekten hani karşıdaki işveren bunları iyi kötü anlayabiliyor. Hangi sektörün ne kadar maaş verildiği, hangi markanın ne kadar maaş verebildiği iyi kötü belli. Hele hele adamı tanımıyor olsak bile sonunda eğer işveren şüphelenirse direkt olarak şunu istiyor. Maaş bordurunuzu verir misiniz? Ee, bitti, eğer maaş bordurusunda e, 3500 lira gösteremeyecekseniz karşı taraf ya bu adam bana yalan mı söylüyor diyor. E ondan sonra başlıyor bu sefer yeni yalanlar. Ya işte biz sigortayı düşük gösteriyorduk da şöyleydi de böyleydi de. Bırakın doğruyu söyleyin. Doğruyu söyledikten sonra, o dürüst iletişimi sağladıktan sonra her şey hallolur. Ama o dürüstlüğü daha ilk günden sağlayamazsanız siz yalan söylersiniz, e, işveren de size yalan söyler ve berbat bir ilişki olur. Yine mülakatlarda aslında adayların da bazı sorular sorması gerekiyor. Hani o dedim ya sadece işe gireyim yeter ne olursa olsun yeter psikolojisinden çıkıp şirket hakkında sorular sorması gerekiyor. Bir kere e, ilk hoş geldiniz ne içersiniz bir dakika maaş ne kadar diye sormak yerine o para mevzusunu en sonlara bırakıp öncesinde şartları sormak gerekiyor. Ama şartları da şöyle değil. Cumartesi pazar çalışıyor muyuz akşam mesai var mı falan değil e, normal Şartlar nedir? İşte mesai saatleri ne kadardır? Ee, direkt bir şeyleri ben asla yapmam değil de bir önce karşı tarafın taleplerini anlamak gerekiyor. Talepleri anladıktan sonra istediğiniz gibi cevap verirsiniz zaten. Ama tepkiyle yaklaşmayın. Belki orta bir yol bulunabilir, belki bir güzellik olabilir ama ilk önce ben şunu asla yapmam, ben bunu asla yapmam diye insanlara gelmeyin. Bu gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü e, bir sonraki aşamada işveren şunu düşünüyor, ya bir kriz oldu e, müşterinin işte reklamları olmaması gereken dönemde yayınlanıyordu. Ben çalışanımı aradığımda kardeşim ben tatildeyim asla bakmam mı diyecek acaba diye düşünüyor işveren. Mesai ücreti ödensin ödenmesin o ayrı bir konu. Ama e, adayın sorması gereken bazı sorular var. Muhakkak sorulmalı. Şartlar nedir? Ben burada e, bu işi yaptıktan sonra nasıl yükselebilirim? Ee, karşıma nasıl fırsatlar vereceksiniz ve eğitim verecek misiniz, farklı eğitim imkanlarım olacak mı? Kendinizi geliştirmek istediğinizi işverene göstermeniz gerekiyor. Ve aslında bunu gerçekten gönülden de istemeniz gerekiyor. Mülakatlarda benim de çok anlayamadığım, e, nimetini çok bilemediğim bazı standart sorular vardır. İşte sizin en büyük eksikliğiniz nedir? O da direkt internetten baktığı cevabı söyler. İşte en büyük eksikliğim mükemmelliyetçiliğim. Yok ya! Bu hazır cevaplar üzerinden gitmeyin. O internette hangi soruya hangi cevap vermelisinizi ilk harcılar da okuyor, işverenler de okuyor. O soruları geçin. Orada gerçekten ilk bir kısmının en azından baktığı bazı cevaplar var. O sizin gerçekten ne düşündüğünüzü, olaya nasıl yaklaştığınızı gösteriyor. Ama siz en büyük e, kötü yanım, mükemmelliyetçilim dediğinizde ha bu adam internetten cevap bakmış cevabı ama boşver deyip geçecekler. Diğer yandan işin e, bir referans kısmı var. Hani hep ...söylenir. Özellikle devlet için belki doğrudur ama özel sektörde de çok söylenir. İşte referanssız işe girilmiyor, her yer torpille dönüyor falan diye. Devleti kenara bırakıyorum. Özel sektörde gerçekten torpille işe girmek çok zor. Çünkü işveren şuna bakıyor, bir ticarethane olduğu için. Ben bu adamdan para kazanabilecek miyim? Eğer gerçekten hiçbir şey bilmeyen bir adamı e, işe aldırıyorsa... ...arada çok böyle farklı farklı bir ilişkiler yoksa almayacaktır. Torpil orada geçmez. Hele hele bazı adaylar şöyle gidiyor. Ben işte falanca'nın tanıdığıyım. Beni işe almak zorundasınız. E adam daha çok gıcık oluyor. Yok ya almıyorum o zaman deyip adamı gönderiyorlar. Adamı o kadar işvereni e, gıcık etmeye de gerek yok. Diğer yandan e, çok dikkat edilmesi gereken konuların başında da İngilizce geliyor. İngilizceyi bütün Türk millet olarak çok iyi biliyoruz ama konuşamıyoruz. Herkes farkında. Ama... E, CV'nizde işte çok iyi İngilizce biliyorum diye yazmanıza da o kadar gerek yok. Hele hele siviller bazen İngilizce geliyor. Ne kelime hataları var, ne çeviri hataları var gülmekten ölürsünüz. Ee, ama bu sivillerde e, gelen İngilizce'nin sonunda bir mülakata giriyorsunuz ve karşı taraf size e, Continued English diye başlıyor. Hadi İngilizce konuşalım diyor. İşte orada takılma gerçekten felaket olur. Eğer İngilizce biliyorum diyorsanız. Bir kere benim de başıma geldi, çok güzel bir yere iş görüşmesine gittim. İşte böyle kocaman plaza, asansörden kat kat çık çıkıyorsun, çıkıyorsun. İş görüşmesine girdim, her şey çok güzel gidiyor, anlatıyorum, anlatıyorum. Let's continue in English, dedi, diye kaldım. Böyle bir 10 dakika kalmışım gibi hissediyorum, belki 30 saniye falandı ama kaldım böyle. Halle iş olmadı. Burada yavaş yavaş artık hani internet çağındayız, dijital çağ, insanların İngilizceyi konuşabileceği tonla alan var yavaş yavaş kendinizi İngilizce'de pratik alanında geliştirmeniz gerekiyor. Özel sektörde %90'ı en azından sizden gramatik bilgi falan beklemiyor. İşte burada ken mi olacaktı, vaz mı olacaktı hiç kimsenin umurunda değil. Derdinizi anlatabiliyor musunuz? Anlatıyorsunuz. Gerisi önemli değil. Zaten emin olun karşı taraftaki işveren ya da ilk da o kadar iyi İngilizce bilmiyor. Sizin nerede gramatik hata yaptığınızı o da zaten çok fark etmeyecek. Önemli olan derdinizi anlatabilecek kadar İngilizce öğrenmeniz. Özellikle öğrencilere bir tavsiyem var. Artık Türkiye'deki birçok üniversitede yabancı öğrenciler var. Gidin yabancı öğrencilerle arkadaş olun. Ama onlara Türkçe küfür öğretmeye değil. Onlardan İngilizce öğrenmeye, onlarla İngilizce pratik yapmaya çalışın. Onlarla e, birer saat vakit geçirin günde ya da haftada bir, bir şeyler yapın. Onlarla İngilizce konuşun. Onlarla İngilizce konuşa konuşa hem kendinize güveniniz gelecek hem de pratiği birazcık daha geliştirmiş olacaksınız. Ve şundan emin olun. Sizin okullarda gördüğünüz İngilizceyi İngilizler öyle kullanmıyor. E, İngilizler konuşmaya başladığında en iyi İngilizce okullarından mezun olan adamlar bile afla, afla bakıyorlar. Bu adam ne diyor acaba diye. Aslında de çok da fazla büyütmeyin işe girme olayını. İşe girmek aslında kolay. Kimin için kolay? Gerçekten çalışan, üreten için kolay. Sizin elinizde bir iş yokken çalışamıyorsanız zaten aslında işveren açısından söylüyorum. Zaten o vizyon yokmuş demek ki siz de diyecektir. Yine pazarlama olan için. Şu anda Freelance olarak çalışabileceğiniz, internette onlarca platform var. Kendinizi geliştirebileceğiniz, okuyup araştırabileceğiniz binlerce web sitesi var. Okuyabileceğiniz, satın alabileceğiniz yüzlerce kitap var, Türkçe çevirisi, İngilizcesi vesairesi. Kendinizi geliştirebileceğinizi, birazcık olsun geliştirebildiğinizi gösterdikten sonra herhangi bir işe girmek çok kolay, dünyanın en basit işi. Yani aslında işin özü, çalışmaktan, çok çalışmaktan geçiyor.